0: Hola, buenas. Esto es Experiencia en Farmacia, pero es un capítulo de Farmacéuticos y Algo Más. Nuestro objetivo es dar a conocer todas esas pasiones que tienen los farmacéuticos. Acompáñenos y escuchemos estas gratas conversaciones. Hola, hola, queridos escuchas. Hoy estamos iniciando este episodio de Farmacéuticos y Algo Más. Y para iniciar este episodio tenemos con nosotros a la doctora aime Salas Hernández. La doctora Aime Salas estudió en la Universidad de Costa Rica. También llevó una maestría en cuidados paliativos y también llevó un doctorado en farmacología en la Universidad de Chile. Pero no solo se quedó ahí, lo que la hace algo más es su estudio en coaching ontológico. Y esto nos va a permitir a nosotros... Obtener herramientas para aplicarlas en nuestro diario desempeño, tanto como personas, con nuestros pacientes y con otros profesionales de la salud. Coaching ontológico. Y es que la definición dice que el coaching ontológico es una técnica que nos permite revisar, transformar, desarrollar y optimizar la manera en que somos en el mundo al cuestionarnos la forma en que actuamos. La idea del coaching ontológico es apoyar a las personas en la consecución de sus objetivos y en la creación de una nueva forma de ser. Cuéntenos, Jaime, ¿cómo nació esto de estudiar coaching ontológico?
1: Bueno, pues le cuento un poquitito. Eh, la verdad, yo eh, llegué a esta parte del desarrollo personal o del coaching, como lo solemos conocer, porque, bueno, prácticamente toda mi vida me fui... Y más orientada hacia la parte de las ciencias como nos pasa a los estudiantes de farmacia y después profesionales de farmacia que tenemos una afinidad muy grande por todas las ciencias sin embargo me di cuenta en este camino que también tenía una, una semillita por ahí con muchas ganas de brotar por todo lo que era la parte de, eh, social por toda la parte humana y siempre lo fui complementando con diferentes cursos o grupos en los que participaba hasta que llegó un punto en que yo dije no, yo quiero eh, explorar más allá y así fue como haciendo el, el posgrado que tuve la oportunidad de, de hacer acá en Chile, donde estoy en este momento eh, pues dije bueno, ya que estoy aquí, que aquí es la cuna del coaching ontológico, que es como se llama lo que yo estudié, pues voy a darme la oportunidad de, de formarme más en eso y bueno Jairo, me encantó encontré una pasión realmente que hoy estoy tratando de combinar eh, y hacer ambas cosas farmacia con coaching, que ya les voy a contar que sí tiene mucha relación porque nosotros los farmacéuticos finalmente interactamos mucho con las personas y todo lo que sea crecimiento personal o desarrollo personal pues obviamente que va a beneficiar mucho nuestra interacción con los, con los pacientes y con los colegas y
0: demás. La Organización Mundial de la Salud cataloga al farmacéutico como un profesional privilegiado por su cercanía con el paciente. Pero es que no solo nos relacionamos con los pacientes, nos relacionamos también con otros profesionales de salud, con familiares. En esta interacción es importante saber que todos venimos de mundos distintos. Ya no solo es como lo escribió John Gray, el autor del libro Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. No, no, no. Es que todos venimos de mundos distintos. Y sobre eso es lo que vamos a hablar hoy con nuestra invitada. ¿Cómo saber por qué las personas reaccionan? ¿Cómo reaccionan? de una manera tan diferente una persona de otra. Coméntenos sobre eso, Jaime.
1: Sí, este es uno de mis temas favoritos, por así decirlos, porque es la, la base de muchos otros temas que a lo mejor en otra oportunidad podríamos conversar. Pero así es, Jairo, todas las personas somos observadores únicos del mundo. Eso quiere decir que no existe una sola versión de la realidad, como muchas veces pensamos, sino que existen tantas realidades como personas en el mundo. Y me gustaría compartirles una breve historia para ejemplificar mejor esta idea. Es la historia de unos sabios, de unos ancianos sabios, que por su edad justamente eran ciegos y estos ancianos no conocían un elefante. Entonces los llevaron a que conocieran un elefante y bueno, cada uno a como pudo se acercó al animal por diferentes partes. Algunos pudieron subirse. Otros solamente pudieron tocarlo en la parte de abajo. Y cuando cada uno de ellos se acercó, tuvo su experiencia sobre lo que era un elefante. Entonces, el primero llegó y se acercó y pudo tocar una pata. Y donde la tocó, dijo que el elefante era como un árbol. Esa fue su, su experiencia. Otro que pudo tocarle un colmillo dijo que no, que el anterior estaba equivocado, que claramente el elefante era como una lanza. Después un tercero le agarró la trompa y dijo que ninguno de los dos anteriores tenía razón, porque realmente el elefante era como una serpiente. Había otro anciano que era un poco más ágil, que pudo subirse al elefante. Este le tocó el lomo y dijo que el elefante era como una pared. Otro que sí pudo también subirse y le tocó una oreja, dijo que no, que claramente el elefante era como un, como un abanico. Y el último que le pudo tocar la cola, dijo que ninguno tenía razón porque el elefante realmente era como una cuerda. Entonces este es un ejemplo donde los seis sabios tenían razón, su versión del elefante era correcta, pero era incompleta. Y esto mismo nos pasa a nosotros en nuestra vida. Cada uno de nosotros ve la vida desde donde la puede ver. Y si bien es cierto, tenemos cosas muy acertadas, todos tenemos también una perspectiva incompleta. Y esta forma de ver el mundo que tiene cada uno, pues depende de muchos factores. Por mencionar alguno, bueno, el país donde nacimos, el lugar donde vivimos, por ejemplo, no es lo mismo la forma de ver la vida que tiene una persona de la ciudad que alguien de campo, ¿verdad? Si eres hombre o eres mujer, la profesión que aprendimos, por mencionar algunas cosas. entonces Conocer esto, estas diferencias, y poderlas aplicar en nuestra vida, nos permite, más que comprender a las otras personas, nos permite poder validarlos. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque yo puedo no entender o no estar de acuerdo con lo que es, lo que hace o lo que piensa otra persona, y aún así puedo validar esa diferencia. Bueno, para mí es muy revelador porque el otro tiene derecho a tener una perspectiva diferente por el simple hecho de ser otro, ¿verdad?, y ese es el primer paso para que nosotros podamos lograr construir una auténtica convivencia con las demás personas. Y por supuesto que esto va a incluir todo lo que son interacciones y relaciones con pacientes, con colegas, con otros profesionales, con compañeros, etc.
0: Qué importante es tomar conciencia de que todos los factores que nos rodean desde que nacemos forman nuestro mundo, nuestra forma de ver la vida. Recuerdo una historia que escuché en un curso donde un paciente en su mundo se registró que ir al médico era malo, porque cuando este paciente acompañó a su mamá a una cita al médico, se le diagnosticó un cáncer. Y desde ahí en adelante, para este paciente, para este hijo que acompañó a su madre, ir al médico era malo, porque solo obtenía malas noticias. Ese factor le dio una forma de ver el mundo. Qué importante tomar conciencia sobre eso. Y ahora si sabemos que todos somos observadores distintos. Jaime, ¿cómo es la manera más adecuada para acercarnos y relacionarnos de forma exitosa con personas que son de mundos distintos?
1: Oye, esa es una pregunta eh, muy grande. En realidad no tengo una respuesta, porque creo que probablemente todos necesitaríamos reflexionar y hacer algo diferente dependiendo de qué tan a la mano tengamos esto de, de vivir sabiendo que todos somos distintos observadores pero en general yo creo que nos podría servir primero tener presente que ninguno de nosotros es dueño de la verdad que eso muchas veces no nos gusta, verdad llegamos a algunos lugares creyendo que nosotros sabemos cómo se deben hacer las cosas o cómo tienen que hacer las cosas y lo cierto es que nadie es dueño de la verdad otra, otra cosa que podemos hacer es darle a los otros el derecho natural a tener una visión diferente por el simple hecho de ser otros. No le, negarle, negarle nosotros, perdón, la posibilidad a los otros de tener su propia perspectiva o de querer imponerle la nuestra. Y una tercera que se me ocurre en este momento es no llegar a ninguna conversación o a ninguna interacción con otra persona con una posición tomada, sino llegar dispuestos a escuchar y a aprender de las otras personas a compartir a transformarnos mutuamente porque una conversación no es que yo llego a convencerlo a usted o que usted llega a convencerme a mí como solemos acercarnos muchas veces a las otras personas con la intención de convencerlo de mi punto de vista sino que realmente conversar tiene que ver con transformarnos mutuamente ¿verdad? Y para eso necesitamos nosotros entonces poder llegar con apertura a encontrarnos con, con el otro o con la otra persona.
0: ¿Qué reto es para nosotros validar a otros, validar la realidad de otros, tener apertura para transformarnos? ¿Qué frase más poderosa, Aime? ¿Y qué buen desafío para poner en práctica? Y Aime, ¿qué herramientas nos puedes dar para poner en práctica la toma de conciencia y el validar a otros. Bueno,
1: otra vez, Jairo, no sé cuál será como la recomendación que le funcione mejor a cada uno. Yo les voy a compartir algunas ideas, pero realmente cada uno podrá explorar qué, qué le acomoda más, por así decirlo. Pero yo creo que la idea se basa en darnos la oportunidad de ampliar nuestra propia perspectiva. Y podemos hacer cosas muy simples. Ya, ya sabiendo que venimos todos con una visión del mundo distinta, ¿cómo hago, cómo hacemos cada uno para ampliar la nuestra? Y... Mi sugerencia es que hagamos alguna de estas cosas que les voy a mencionar, que probablemente todos las hemos hecho antes en alguna medida, pero que ahora lo hagamos con la intención de preguntarnos qué hará que esta persona o que estas personas vean el mundo de esta forma. Por ejemplo, conversar con alguna persona que consideremos muy diferente a nosotros, de esas personas que nosotros diríamos no tenemos nada en común o tenemos muy poco en común, bueno, podemos sacar un día un ratito para conversar con esta persona y ver qué pasa, ¿verdad? ¿Por qué piensa como piensa o qué hace que piense como piense? Podemos también, por ejemplo, conversar con personas de otras culturas eh, o visitar otras culturas. Y no me refiero a visitarlas de, de ir físicamente, ojalá que se pudiera porque la experiencia es muy bonita. Pero ahora, por ejemplo, con internet tenemos la posibilidad de viajar a otros países a través de la red, Inclusive podemos viajar a otras épocas, podemos ver películas ambientadas en otra época, en otras culturas, y aprender de la forma de ver el mundo que tienen en otros países, en otras ciudades, en otras épocas, en otras condiciones. También puede ser a través de la lectura de un libro que trate, qué sé yo, de un lugar distinto al que nosotros estamos acostumbrados a vivir. En fin, las posibilidades son muchas, pero yo creo que la invitación es esa, el, el darnos la oportunidad de ampliar nuestra perspectiva para empezar entonces a tener una mejor visión o una visión distinta que nunca va a ser completa. Eso tenemos que, que reconocerlo desde ahora. Nunca vamos a tener el mapa 100% completo, pero sí podemos ir ampliando cada vez más.
0: A modo de resumen, Jaime, toda esta conversación nos deja grandes mensajes. Tomar conciencia de saber que todos tenemos una versión correcta pero incompleta de la vida. Que ninguno de nosotros es dueño de la verdad. Que es importante darle a los otros el derecho de tener una versión diferente de ver las cosas. Que no debemos llegar a relacionarnos con otros con una posición tomada, sino escuchar para aprender de las otras personas. Aime. Qué grata conversación, qué riqueza nos ha regalado con este coaching autológico del cual ustedes es parte.
1: Y Jairo, una cosa que no me gustaría dejar pasar, que, que le pido que me deje agregarla, que bueno, aquí los he invitado y me incluyo en la invitación a mí misma, el, el validar a otras personas, pero que no se nos olvide también el validar nuestra propia mirada, porque también muchas veces nos pasa que justamente este deseo de llegar a, a imponernos a, a otras personas o o de ser muy, eh, o de llegar de nuevo de una forma adecuada a transmitir nuestras ideas, tiene que ver con que estoy buscando que otros validen mi propia mirada, entonces también en la medida en que yo puedo validar que yo pienso, que yo siento, que yo soy o hago lo que soy, también me libera un poco, o mucho, en verdad no lo sé, y cada uno dirá, del el querer que otro vea la vida como yo, porque no lo necesito, yo puedo eh, ver la vida de esta forma y está bien, y los otros podrán verla de su forma y también va a estar bien.
0: Claro, validar a los otros, pero validar nuestra forma de ver la vida también. Y cuéntenos, Jaime, si las personas quisieran saber de usted, ¿cómo pueden encontrarla? ¿La podemos buscar en redes sociales? Cuéntenos sobre eso.
1: Bueno, pues... Estoy disponible en la Facultad de Farmacia, que esa es como mi, mi casa, mi casa eh, base, pero para efectos de esos temas de desarrollo personal, eh, pueden buscarme en redes sociales como místicacoaching, arroba místicacoaching, y también tengo una página eh, donde tengo un blog, que pueden encontrarla en www.mysticacoaching.cl, ahí también me pueden encontrar y y ojalá también ayudarme a, a enriquecer el espacio, ¿verdad? porque mi idea no es de nuevo creerme dueña de la verdad, ni mucho menos, al contrario, sino que todas las miradas son mucho más que bienvenidas para crear ese espacio juntos.
0: Muchas gracias Jaime, por hablarnos de este tema tan útil. Los farmacéuticos somos profesionales privilegiados, tenemos cercanía con el paciente con otros profesionales y desarrollar estas habilidades de cómo relacionarnos con otros es de gran importancia para nuestro desempeño laboral. Aime encantado que nos hayas atendido desde Chile y de una vez queda invitada para futuros episodios.
1: <risa> el gusto es mío, el gusto es mío. Ahora estoy acá solo de vacaciones, estoy ya en Costa Rica otra vez, de, de regreso al menos por ahora.
0: <risa> Aime, es un placer que nos hayas acompañado. ¡Chao!
1: ¡Chao a todos! ¡Muchas gracias!
0: Esto fue un episodio de Farmacéuticos y Algo Más. Recuerda que eres el protagonista de estos episodios. Estamos deseosos de conocer las historias de ese algo más que eres. Encuéntrenos en Instagram como experiencia-en-farmacia, en Facebook como experiencia-en-farmacia o nos puedes escribir tu historia al correo experiencia en Es un gusto que nos hayas acompañado. Esperemos un nuevo episodio de esto que es farmacéuticos y algo más. Les acompañó Jairo Sibaja. Hasta luego.